0: Jogatanas e Manias, apresenta... Desculpe, era uma mesa para dois, faz favor. Obrigado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Mesa para Dois. Uh, hoje a minha convidada é a Ana Costa, que estava-me há bocadinho a contar em off que também é Ana Tosta nas suas consolas. Queres-me contar aqui um bocadinho a história?
1: Olá Carlos, tudo bem? Antes de tudo mais, bem. tudo bem contigo. <risos> Muito obrigado. <risos> Isto também fizemos em off, mas epá, fica, sempre, fica sempre bem perguntar, não é? É claro. verdade, é verdade. Uh, para além de Ana Costa, eu sou Ana Tosta. Não só na parte de gaming, mas também uh, dentro da minha comunidade de amigos. Sou conhecida como a Tosta. É verdade. E onde é que vem a Tosta? A Tosta vem de um momento que eu estava na casa de uma amiga minha. Uh, não sei se estás a ver aquelas tostas, do, aqueles pacotes grandes do Lidl. Sim, uh, sim, sim, pronto. sim, Pronto, tostinhas básicas, não é? E eu, epá, tinha um bocadinho de larica, então comecei a morfar essas ditas tostas com o pacote de manteiga BSL que havia ao meu lado. Então aquilo era, comia uma, já estava a fazer outra. E assim sucessivamente pai, umas 50. E ela nisto, olha, sabe o que é que era engraçado? É que tu és Ana Costa, mas no fundo acaba por ser, a tua composição acaba por ser mais tosta do que Costa eu, olha, e não é que é mesmo. Pronto, <risos> está. Ou seja, torta com best Ana, Ana Costa, Ana torta. Isto é, isto e... é o cerne da coisa.
0: E agir é como é que uma coisa que, que, aparentemente, não tem nada a ver com, com videojogos, não é? Quer dizer, foi Zero. uma brincadeira Zero. com uma amiga. Agora Sim. é o teu nick e tu usas isso
1: com orgulho, não é? Uso isto, sinceramente, like a, a badge of honor. Porque lá está, Ana Tosta eu acho que representa bastante bem Porque é assim, eu não sou uma pessoa vá o mais séria possível Portanto, dizer, ai tal, boa tarde, sou a Ana Costa não, é, não, é, não me identifica muito bem Portanto, se me apresentar, olá, sou a Tosta Epá, já, já tenho aí outra, outra expectativa do que vem aí Não é bem o normal.
0: Eu acho que sim, eu acho que sim não. Eu agora até continuava Tosta uh, o resto da entrevista Epá, uh... mas vamos a
1: isso, vamos a isso, a Tosta está cá então, a tosta, chegou. A tosta chegou, Então vamos a isso. A tosta tosta. Sou eu. Antes, de,
0: antes de falarmos aqui da Ana, porque eu também quero uh, conhecer a Ana, sure. um, tenho que te fazer esta referência. Quem te segue no, no Twitter, uh, aqui é a Ana. Uh, interage muito no Twitter dentro da, da nossa vamos lhe chamar bolha de videojogos, com, com vários posts muito interessantes. A maior parte deles ligados a, a uma saga, uh, já pessoas que, que eu vou falar, não? É? não sei, Final okay. Fantasy. Sim. Isto, a tua relação com Final Fantasy é a tua relação com videojogos ou há um antes e depois, como Esse, é que funciona isto?
1: A minha relação com videojogos não se, nem sequer começou com Final Fantasy, isso é a primeira coisa. Se queres mesmo saber qual é que foi a minha primeira relação com Final Fantasy, foi isto, já temos que, depois vai ser contextualizado, mas não sei se lembras da famosa revista de Playstation. Sim, sim sim, de PlayStation sim, sim, sim a revista oficial. Pronto. Então, houve um dia que eu comprei, não é? Que de vez em quando gostava de pedir aos meus pais aí ah, tal, por favor, compre uma revista do Playstation porque é Gira e vendemos uh, e conforme abro, vem aqueles posters espetaculares de vários jogos. Um deles uhum. em particular que me chama a atenção é que ele o Fight on Fantasy X e eu, Ah, eu lembro-me do póster Epá, que posters giríssimo. Vou já pôr na minha parede. Pá, uma coisa assim que depois se veio a tornar ironicamente ou não o meu jogo favorito da saga Pronto, que só o joguei anos mais tarde. Mas, estava aqui todo um, não sei se era um woman que estava aqui a existir dentro da minha experiência, mas foi aquele póster que depois me levou ao Final Fantasy, mas que eu, na altura, não sabia o que é que era. Sabia que era um póster giro. Pronto, aquele era okay. giro. Era bonito. Desenhos fixos e tal, e coisas, fica que aqui no quarto. Pronto. Uh, no gaming, uh, em si, começou de uma forma completamente diferente. Porque, Uh, aqui a Tosta não teve consola dela própria até, epá, desde, até sair a Playstation 2 Slim. Portanto, okay. como podes ver, foi aqui uma longa espera. Para aí 2003-2004, talvez, não? Sim, 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 exatamente. Portanto, uh, foi uma longa espera de, e muitos pedidos aos pais de por favor, que não foram atendidos infelizmente apesar tu, a ser. Tu, uh...
0: tu tens irmãos? tu jogavas com, ou jogavas com amigos? ou não jogavas de todo?
1: não, eu jogava eu jogava, eu tinha uma vizinha que tinha, uh, aliás a minha, a minha primeira experiência com um jogo foi com o Castle of Illusion do Mickey Mouse na uhum. Sega Genesis não sei se estás a ver qual é
0: estou, tô, tô, tô. estou, gosto tempo. muito
1: <risos> eu também gostei muito foi a minha primeira experiência então fui à casa dessa amiga e o irmão não estava lá porque a console era dele e ela, ai ah, tal, tenho aqui um jogo, não sei o quê quer é experimentar, eu, olha bora, Epá, apaixonei e apaixonei-me, eu eu gostei disto, basicamente foi a minha primeira experiência com o game, porque ela ficou-me a ver a jogar, não jogou, porque eu fiquei, ah, da coisa, já agora está aí coisa. Um, após isto acontecer, eu podia emprestar os Game Boys de, dela, os Game Boys do primo, vi ao meu primo a ter a Playstation One e a Playstation 2 uh, normal, e eu a querer jogar, Uh, só que infelizmente, lá está realmente, depois só tive a minha primeira consola, Playstation 2 Slim já em 2003, 2004. Foi uma longa espera, mas fui jogando o dos outros, estás a ver? E quando realmente que... tive a minha, uh, isto é, é uma coisa que lá está, é aquela nhorice de, de, de criança que, que pronto, que não percebe muito da coisa. Eu lá consegui convencer o meu pai a comprar um Playstation E fiquei estarrecida, não é? Fiquei super contente Lá fomos nós até à Fnac de Cascais E comprei a edição especial que com o Gran Turismo Salvo erro 2 Pronto eu, epá, uau Tenho demos em casa da revista do Playstation Por aqui, vou jogar, vou jogar o Gran Turismo O que é que a Ana se esqueceu? Do cartão de memória ah. Então é verdade, então, o que é que, em que é que consistia a minha experiência de gaming até, pronto, durante alguns anos, não é? Porque depois o meu pai, não me enganas, que agora não vou comprar um cartão de memória, porque deve estar já que a Foi um bocadinho assim. Um, maneiras que consistia em ligar o jogo e fazer, pronto, a carta de condição e tal, e jogava coisas, corridas, e desligava a console e não jogava mais porque não conseguia guardar. E é, é... Era
0: isso. É curioso que isso aconteceu exatamente com a, com a Dreamcast. Uh, ainda no outro dia uh, o, o, fiz um, um episódio do, do, do podcast normal sobre isso. Basicamente, os meus pais, de, quando conseguiram ter dinheiro, compraram uma a Dreamcast, uh, na altura em que, eu, em que saiu. Só que nem eles nem eu sabíamos que o cartão de memória da Dreamcast era à parte e era mais caro. É uh, tramado, é? é tramado. Se, não sei se te lembras que era assim um calhamaço com um ecrãzinho, tipo um, sim, sim, um, sim, um sim, micro sim. Game Boy. Sim. Yeah. E então, pronto, andei um ano inteiro a jogar o Sonic Adventure, sempre no modo do Sonic, a tentar tipo, acabar o jogo numa tarde, porque era só o tempo que eu tinha para jogar aquilo. <risos> Portanto, andei ali em repito, então, então, consegues
1: perceber aqui a minha experiência e a minha frustração de querer jogar mais. E depois eu não os demos, porque depois o meu pai também disse: tens um jogo, que não te vou comprar mais. Porque isto assim, na minha cabeça do meu pai sempre foi um bocado. pronto. <coughs> um, já te chega então nós demos então eu estava ali, abri a DM, e pá, que jogo fiz, 5 minutos, please buy the full edition e eu ficava ah, uau, uau, uau. e
0: no, no, no teu grupo de amigos não havia mais malta que, que jogasse pudesse tempestar jogos ou eras a única que, essa que jogava essa era a parte engraçada,
1: vez. é que eu fui a primeira pessoa a ter, uh, para já as raparigas não, não ligavam Pronto. sempre mudei um bocado mais com rapazes também nesse aspecto e quando eu consegui a consola, depois os meus amigos rapazes queriam ir lá à casa a jogar, mesmo sem o cartão. Então fazíamos aquelas corridas ali, uhum. pronto. Uh, o que me permitiu tanta prática fazer um brilhareto depois numa festa de anos, numa festa de aniversário, um, uns meses mais tarde, que foi o. Uh, Ai, ah, tal, pai, que Oito, nove rapazes a jogarem Gran Turismo. Ah, coisa, estão a jogar, mas com o cartão de memória, lá está a coisa. Pronto, eles já, já tinham um outro <risos> expert, isto já, já não era para, brincar, para brincadeiras. E eu perguntei, posso jogar? E eles assim meio, eh, podes, eh, pff, vais conseguir jogar lá uma coisa. E ganhei-lhes, pronto. E, e foi, foi muito giro. E foi, ainda, ainda aprecio muito essa memória em que vi uh, oito pré-adolescentes uh, com tudo a cair aos pés. Porque uma rapariga lhes ganhou um jogo <risos> de corridas de carros. Há uma
0: vez sentiste esse clube Que existia um clube de, exclusivo Para, para rapazes que, que, que jogam videojogos E que outras pessoas não podiam entrar
1: uh, Eu não senti isso per se, Mas eu acho que Era mais do meu próprio nicho O meu próprio grupo de amigos Que havia mais essa estigmatização No sentido que as, as raparigas com quem eu me dava Que já eram poucas Não partilhavam os meus interesses Pronto, então videojogos era para esquecer Uh, e pronto, e depois aparecia eu a querer jogar os jogos de carros e os jogos disto e os jogos daquilo e ele chegava um bocado. Ah, sabes lá, estou a jogar, a jogar jogos. Deus, Chega para lá. Então pronto, isso foi depois uma viagem um bocadinho solitária até começar realmente a poder descobrir que existia um, todo um mundo de jogos, que foi depois quando eu consegui comprar o um Final Fantasy X, lá está, um, e que realmente não havia necessidade, mas, mas uh, lidei um bocadinho mal com isso pessoalmente, porque pensei, se calhar isto não é, não é para mim, se calhar isto deve ser mesmo para um rapazes, mas eu também jogava à bola, portanto, não, não percebo, eu como jogava é que, à
0: bola. Como é que foi passar essa, eu vou supor que é adolescência, certo? Eu sim, não sei sim, quantos sim. anos tens. Eu tenho 29, tenho mas...
1: 29.
0: Ah, então somos da mesma geração, ok, é a mesma janela de tempo. Pronto. Um... Portanto, vou supor que isso foi, foi a, tua, a tua adolescência, como é que foi lidar com, com teres gostos que sentias que o teu grupo de amigos uh, mais próximo talvez não tivesse os mesmos, como é que tu conseguiste lidar e, e crescer depois para, para continuar com os mesmos gostos, pelo menos na área dos videojogos?
1: Sim, eu tive ali um momento de emancipação uh, por volta dos meus 16 anos que foi basicamente o epá, não gostam, não gomem. Pronto, e eu queria ir a determinados concertos, eu queria jogar determinados jogos, queria fazer determinadas coisas, mas o meu grupo de amigos não concordava. Então, olhem, pronto, tive ali um momento de reclusão periódica, muito pequena, mas que não quis abdicar daquilo que realmente gostava. pronto Tentei, não vou mentir, lá está, que durante aquela fase não tenta sempre agradar aos outros, não é? Uh, se calhar dar uma palmatória e tentar li lidar um bocadinho mais com aquilo que me era expectável uhum. no grupo de amigos, mas que realmente eu não me identificava, portanto ultrapassei essa barreira e fiquei olhem meus caros, então é assim, eu gosto disto não vou mudar, uh, portanto olhem, se não quiseram ponham para o lado. e assim foi, e assim foi, e puseram para o lado. <risos> alguns puseram para o lado, mas olha, os que ficaram são bons isso, olha,
0: ainda bem fico muito contente para ouvir isso e confesso-te Uh, que passei pela mesma fase, também na mesma idade uh, e eu não tive a mesma coragem para não perder os amigos que tinha deixei um bocadinho de lado dos videojogos e, e liguei mais a, a outras coisas mais liguei a outros esportes uh, mas depois com, com a faculdade uh, deixei-me de tretas e e abracei por completo esta paixão Pois, faculdade
1: um, é aquela emancipação uma pessoa chega à faculdade vou ser quem sou e, e a partir daí foi a bola para a frente é, só então, larguei também, lá está é... o futebol pois aí é que pronto, Mas foi mesmo por falta de tempo.
0: Mas tu, tu praticavas futebol de forma profissional, chegaste a jogar em equipas ou era só com, com amigos?
1: Não, era com amigos mas eu tinha uma alcunha, eu tinha uma alcunha eu era muito boa guarda-redes. Ah, era guarda-redes? Ok. Eu era guarda-redes porque eu, como avançada, chamavam-me Cilindro. <risos> pronto. E quando fui para guarda-redes chamavam-me Colombo porque eu defendia com tudo, inclusive a Colombo. <risos> Não havia bola que passasse por mim. Aquilo era, era espetacular. Bem, uh, a alcunha é maravilhosa, mas uh, ainda bem. <risos> Aquilo era espetacular. Então, nas aulas de educação física, quando era para fazer equipas, eu, eu quero a Ana como guarda-redes! Pronto. Era e isto. tu
0: gostavas de, de ser guarda-redes?
1: Gostava bastante, inclusive. Eu cheguei a pedir ao meu pai umas luvas, que ainda hoje estou à espera delas.
0: Por acaso, eu também pedi umas, aos meus pais. Uh, também, curiosamente, também fui guarda-redes. Ah! Uh, tem muita graça. Uh, fui fui guarda-redes de futsal uh, durante dois anos. Mas profissionalmente? Uh, fui federado, sim. Uh, uh
1: isso é, já é outra estaleca. Isso já é outra estaleca. Não,
0: joguei 13 jogos no total destes dois anos. Ah, pronto! <risos> Melhor que nada. É a não. minha alcunha era diferente, a minha alcunha era o Carlos Pés de Manco, no sentido em que ele deixava entrar muitas bolas e cada vez que tinha que, que seguir com a bola jogada dava asneira porque eu não tenho muito talento para Epá, a coisa. Mas
1: mesmo assim é uma boa alcunha.
0: É, é, é eu, boa foi alcunha. muito divertido uh, chamarem-me isso durante dois anos.
1: Pois, pois, acredita que chamarem de Colombo também era, não era, não, não era ah, muito é agradável. O oh, Colombo, chega cá, porque aquilo pronto, enfim, até era com a testa testa, inclusive uma vez fiquei sangrado no nariz ao paladiz, porque eu queria que a bola não passasse. Eu ia com tudo.
0: E hoje ainda vês futebol? Ou, hoje ainda Ou foi futebol. só para praticar?
1: Não, eu hoje ainda vejo futebol.
0: E é, é, é a modalidade que tu, tu, tu assistas com, com frequência ou é só uma coisa que vês, por exemplo, se estiver a dar na televisão?
1: Uh, não, é assim, depende um bocadinho. Pronto, eu sou benfiquista. Só assim. Ok. Disclaimer. Uh, se forem jogos do Benfica, eu vejo. Mas, se for um bom jogo, como por exemplo os da língua inglesa, sou a menina para ter assistido. Se tiver, ok. Lá. Que até é algo okay. que, que eu preciso. Se for um jogo que não me esteja a dar assim, grande lá, pica, independente de, da equipa que for, desligo. Não, não faço grande questão de estar ali a, a encher chouriços. Mas, mas realmente sinto que há jogos que dão um prazer em ver, como foi o caso, por exemplo, não sei se tu lembras do Euro 2004. Cá em Portugal. Lembra? Ainda me recordo do Portugal em Inglaterra como referência de um jogo que era de estar a, em bicos dos pés em antecipação, porque aquilo foi um jogaço aquilo foi um
0: ah, Não só foi um jogaço, como naquela altura o, o, o Ricardo era o meu ídolo pessoal então eu gostava quando, muito também Quando ele saca das luvas e Ui, defende a esse primeira marca a segunda,
1: E quando ele vai eu... marcar o penalti a seguir
0: eu, assim que ele marca, eu levanto-me, abro a porta da casa, vou correr pelas escadas abaixo e vou para a rua gritar. É gol é gol é gol
1: Do Ricardo. Sim é gol do Ricardo. Vamos lá ver. E defendeu sem luvas. Pá, não é para todos. Não. Eu,
0: eu acho que é dos momentos mais bonitos que eu, que eu, que eu vivi enquanto fã de futebol. Hoje em sem dia dúvida. não vejo tanto... Hum, por, vari, por vários motivos, enfim... Hum, mas não vejo tanto futebol. Pá. E esse, esse euro... Um, é dos momentos que eu guardo mais de, com a melhor memória uh, afetiva sim, uh, eu sim, hoje em dia só vejo o, o, o mundial o mundial eu vejo os jogos todos se conseguir uh, apanhá-los porque tenho, gosto mesmo de ver as seleções eu apoio sempre sim, a seleção sim, do sim. Japão um, eu gosto muito eu, a seleção sim.
1: japonesa por exemplo lá está um jogador japonês que eu gosto imenso que é em Portugal que é o Nakajima e eu sei que ele joga no Porto mas ele... pronto, como Benfica, isto eu gostava muito de ter no Benfica porque eu acho que ele joga e faz-me lembrar o Capitão de Ah? <risos> não perguntas perguntes porquê, mas o, o rapaz é tão animado, está sempre com um sorriso na cara, mesmo quando falha golos, que, que eu fico, epá, que espetáculo, dá gosto de ver. E eu, segundo ele joga na ver. mesma posição, não é? Ele é número 10, não é? Eu penso que sim, eu penso que sim. Agora não sei a certa posição é que, que ele joga atualmente, mas, mas é o feeling, traz-me aquele feeling quando vi esse uhum. anime do, do Capitão de
0: que é na rico. nossa
1: altura era o Oliver, Benji, são os mais duros da bola, Benji Oliver. Pronto, ok, este momento musical já acabou. <risos> não, mas para cá, mas é,
0: é, isso é engraçado porque eu lembro-me de, de eu quando, quando me despertei para o futebol. Eu quando era miúdo pá, não ligava nada ao futebol. A minha, a minha, a, a minha infância, para aí até aos 12, 13 anos, foi basicamente uh, Sonic. Depois Sim. do Sonic descobri o Dragon Ball. Fiquei doente pelo Dragon Ball, e depois Dragon veio o Pokémon. Sim. Depois Dragon mostrei Ball. Pokémon e Dragon Ball e um dia comecei a ver no canal Panda o, o lá está o, o, o anime do Captain Tsubasa, que na altura era
1: Super
0: Supercampeões.
1: Os Super Campeões, exatamente. Que era exatamente. o Oliver Aton e o,
0: e o Benji Price. Pronto. E aí fiquei completamente vidrado com aquilo e pensei: ah, isto é que é o futebol, achava eu. Agora ah, sim. Então isto afinal
1: é fixe. Isto sim, e depois aquelas jogadas que eles demoravam meia hora a ir de uma ponta do campo à outra, que era uma coisa que eu achava espetacular.
0: Yeah.
1: Ali com aquela antecipação sempre building up, que era muito bom. Muito
0: bom. E este, este, este teu gosto tão grande pelo futebol, todos nos videojogos, tu jogas a pés ou FIFA ou não achas que uh,
1: Ironicamente a não. Ironicamente não. Isso é curioso, eu, porquê? Não sei, não sei dizer, mas eu também tenho uh, gosto aqui de um nicho de, de, de jogos muito peculiar que são RPGs vai dizer é grande fatia daquilo que eu jogo que são RPGs um, não vou mentir que tenho no computador alguns FPS que uh, não jogo porque são da batata portanto, se tu imaginas um pardal de vesgo com hipermetropia num olho e estrábico do outro e uma assim, uma meio, meio descondensada do, de um dos lados sou eu a apontar Pronto, tenho a mesma poteria que esse pardal. Uh, eu evito. sinto o
0: mesmo com FPS. Pois, percebo
1: Pois, é, é um bocado chato. É um bocado chato. Uh, portanto, eu evito, evito passar vergonhas. No fundo, não é que não gosto, porque eu gosto de chegar lá, ah, toma, tiro! Headshot, faço uma festa. Faço uma festa. Se for preciso, é o único shot que eu dou o jogo todo. Faço uma festa.
0: Mas isso por acaso, às é, é, é vezes tu falaste da questão do, do, dos RPGs. Um, porque. Estava aqui a pensar, e tu referiste aqui a questão do, dos Final Fantasy, que depois descobriste mais tarde, e que o Final Fantasy X acabou por se tornar o, o teu jogo preferido da saga. Um, e isto é, é, é fixe para perceber uh, de onde é que vem este teu amor pelos RPGs? Ou seja, o que é que tu sentes neste género de jogo que o torna diferente dos outros para se tornar o teu, jogo, o teu tipo de jogo de favorito?
1: Uh, que eu acho é que... Que, tem, que tem muito a ver ali com uma fase que passei em que queria afastar-me um pouco da minha própria vida, da minha própria cabeça. Não sei se faz sentido. Quando uhum. a cabeça começa a mil. E tu com esse género de jogos acabas por assumir o papel de, de leading parts no jogo. Então tu encarnas a personagem. E acho que foi a partir daí que eu desenvolvi essa, essa paixão tão grande, porque isso me permitia tirar -me um bocadinho da minha própria cabeça. A lidar com a minha ansiedade e essas coisas todas. E, e lá está, a tirar um bocadinho de daqui de, de dentro e transpor-me para a TV. E eu deixava de ser a tosta, deixava de ser Ana durante um bocadinho. E era quem, quem quer que fosse que eu estivesse a jogar naquele momento. Ou seja, também é, é um bocadinho terapêutico, de certa forma, a meu ver, pelo menos para mim.
0: Ok. Não, é, é, na verdade, role-playing é, 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 faz mesmo parte, nesse sentido, tu... Jogavas MMOs ou ficaste só pelos single players?
1: Joguei MMOs. Eu joguei bastante World of Warcraft.
0: Ok. Horde ou é, os outros que eu não me lembro do
1: nome? Uh, com Horde. Por Horde. Uh, comecei, salvo-erro, na Wrath of the Lish King, antes do Cataclysm, e joguei até ao Miss of Pandaria, porque depois cheguei à conclusão, epá, isto está a pagar. 12 paus por mês Para jogar Não é muito fixe Não gosto muito Mas pronto Era a mesma hardcore Era raids Em Lá nas guilds Que se formavam Era Ia sozinha fazer A, a raid Não sei das quantas Para conseguir Ter as sete pistas Todas do set Que eu queria uhum. uh, Pronto Foi ali Foi ali. Intenso Foi intenso foi. Foi. e
0: E guarda as boas memórias uh, Desse tempo
1: uh... Acho que descurei um bocadinho a minha vida pessoal nessa altura, porque me foquei demasiado no jogo, foi o sinal. De resto, de resto guardo as memórias, sim. Foi, foi uma fase... Desculpem, engasguei-me. Foi. Uh, foi uma fase, mas foi uma fase que não... que Fora isso, fora do ter menos tempo, se calhar, para estar com, com os meus pais, para estar com a família, <coughs> estar com amigos... Pronto, descurei-me um pouco, não foi muito giro, mas tenho boas memórias, sem dúvida.
0: Boa. Um, porque isto é, é, é aqui uma parte que eu acho que também é, é, é interessante vermos, porque já falámos muito da tosta adolescente. Mas Sim. a tosta de hoje em dia, o que é que tu fazes?
1: A tosta de hoje em dia, ora, a tosta de hoje em dia faz muita coisa. No fundo é, é aqui muito transversal a nível, mas profissionalmente. Oh,
0: uh, ou seja, porque aqui a minha questão é eu, eu fui buscar o, o teu perfil de, de Twitter um, ah. Claro, tinha que preparar Desculpa. a entrevista <risos> <risos> uh, e, tinha que, uh, e queria perceber aqui qual é, que é a tua relação com a, com a Forda Winnie Sport uh, e se tu neste momento a nível profissional estás a trabalhar dentro da área dos videojogos ou se esta paixão se mantém apenas a nível pessoal
1: uh, Não, eu ano passado uh, estive a trabalhar numa empresa não é vídeo Portugal Que entrei realmente para um projeto relacionado com videojogos okay. um, Portanto, nós uh, Inicialmente era o projeto Millennium Que era a produção de conteúdo escrito Que depois acabou por ser transformado Num projeto Game Night Em que aí já passámos a fazer uh, Conteúdo escrito e conteúdo uh, de vídeo Portanto, fiz, uh, até fiz um review Do Xenoblade Chronicles uh, Da okay. Final Edition um, Fazíamos, assim, alguns snippets Com as notícias da semana por exemplo, no nível de videojogos, portanto, já me deu ali um que, de, consegui mergulhar o pé dentro da água de, do gaming em Portugal, pronto, ainda que por pouco tempo, depois o projeto acabou por ser congelado. Atualmente estou numa empresa de, de, de publicidade e marketing, pronto, faço parte de design, que eu sou licenciada em design, faço a parte de grafismo. Okay. Um, aqui em relação a Fordwin, isto, lá está, eu ainda não comecei a fazer nada para fora do WIND, por isso é que é baby designer. Que eu ainda não consegui ter tempo. Enquanto estou a trabalhar na empresa que foi, entretanto, aberta, que é a MindQ, uh, estou também a fazer uma pós-graduação em Digital Marketing na Ok. O que me deixa aqui com pouquíssimo tempo. Não é verdade? Pá, isto... é, porque, tipo, é uma coisa
0: muito interessante. Eu já entrevistei algumas pessoas um, dentro da nossa área e praticamente todas... Vem da mesma área, comunicação e marketing. É muito curioso. Eu também. E eu gostei de jornalismo e trabalho atualmente em, em, em PR e social media, portanto. Nós somos todos da mesma área e viemos todos bater aqui a, ao mesmo, ao, 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 à mesma paixão. Tu sempre eu quiseste um fazer. De <risos> tu de também que... tiraste jornalismo?
1: Um ano, sim, estive um ano em jornalismo e depois fui para design.
0: Ah, maravilha, o que é que achaste?
1: Uh, gostei muito, porque eu gosto muito de escrever. Só que a razão pela qual eu depois decidi. Pronto, eu sempre que estive mais ligada à parte artística, por assim dizer. Uhum. Uh, daí a minha escolha quando foi para design foi óbvio Mas quando eu fui para jornalismo era mais pela paixão por escrever, mas senti-me muito limitada pelas restrições a nível criativo que a escrita jornalística implica. Ou seja, okay. eu tinha aquela cadeira que era de. Como é que ela se chamava? Uh na é técnica de expressão escrita, ou é, não sei, uh, que é basicamente contos, pequenos contos uh, e escreveres o que vai te apetecer, que era a minha praia, e depois uhum. tinha as de reportagem que, uh, segundo os meus professores, eram muito detalhadas, eram muito storytelling, não era reportagem pura e dura, portanto, eu aí fiquei, mas não é bem isso que eu quero, então, a minha, foi daí a minha mudança depois para o design, que é para ter ali um bocadinho mais de liberdade criativa, que foi, foi o ponto-chave da mudança.
0: Tu mantens essa paixão pela escrita? Sim.
1: Sim, inclusive, agora uh, sou reviewer para o Pixel Glitch também. Ok, boa. Sim, vão começar a ser alguns conteúdos by yours truly, um, de reviews tanto de anime como de jogos.
0: Ah, ok. Então tu és a pessoa que preencheu aquela vaga que eles estavam a pedir há pouco, há pouco Exatamente. Tempo. Boa, parabéns.
1: <risos> Obrigada.
0: Malta fixe, um abraço à malta do Pixel Glitch.
1: São uns, uns impecáveis, pá.
0: Então também existe aqui um gosto pelo, pelo anime, certo?
1: Existe sim, existe sim. Aliás, tudo o que é japonesices, uh, existe um gosto muito forte. E infelizmente não con consegui concretizar o nosso envio ao Japão, Mas em breve, em breve, acredito que, que isso... Isso venha a acontecer. Claro
0: que sim, claro que sim, quando acabar esta fase esquisita. Exatamente, exatamente. Um,
1: Aí que... é sim. Terá um momento
0: E diz-me uma coisa, quando, porque esta questão da escrita criativa é, é muito interessante, um, no sentido em que tu neste momento, ok, vais começar a produzir textos uh, sobre videojogos, não é? Sim. Uh, mas é é toda a escrita que tu queres fazer? Ou seja, uh, tu queres ficar na parte da análise dos videojogos ou também te vês como escritora dura? Tens algum sítio onde escrevas coisas mais pessoais para ti ou é mesmo só neste sentido?
1: Uh, é assim, eu escrevi um conto quando estava em jornalismo que é o, o meu conto, pronto, uh, não partilho com muita gente Uh, okay. Mas uh, foi derivado, até que posso explicar o contexto Basicamente aquilo foi nessa tal cadeira de técnicas de expressão escrita Em que a professora decidiu começar a perguntar a aluno o que costumavam ler Que autores costumavam ler Quando chegou a mim eu fui muito sincera e disse Eu só li dois livros na minha vida Gabriel Garcia Marquês Pernos de e o amor nos temos de cólera Pronto
0: Olha que dois para
1: Pronto, o livro, não é? Pronto. Sim. Há aquela que ela parte para um monólogo de humilhação absoluta uh, de que eu não, não estava a fazer nada naquela. naquela. pronto, naquela licenciatura que não queria saber escrever porque não lia, uh, etc. e tal, etc. e tal, por mais ou Pronto, eu saí dessa aula de rastos Na aula seguinte Uh, começa ela com uma pequena abertura de Ora, portanto, uh, vão começar a escrever hoje um pequeno conto Um conto lento E conforme ela me diz isso e me põe a folha à frente Diz-me assim com um sorriso meio ilusão Quero muito ver o que é que vai sair daí E eu, aí ah, é, então tá está bem E a despejar texto Escrevi três páginas, três páginas não, três folhas uh, do lado e do outro Seis páginas, portanto Uhum. Espaço maior. Despejar, 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 despejar. Uh, Mais ou menos a meio, vem ela com o mesmo argosão. Posso ver o que é que escreveste? E eu, Passo a favor. Então, fui ver a cara dela uh, a passar de vou gozar com a tua cara para um What the hell is happening? E aí ela pôs a folha. E para a Turmentaira diz: Eu quero desde já pedir-te imensas desculpas por tudo o que te disse na aula passada, porque tu realmente tens aqui um grande talento. E gosto muito da tua escrita. E peço-te mais uma vez as minhas mais sinceras desculpas. Resumindo, Ibaradante, e um <risos> Pronto.
0: Parece aquelas cenas saídas do, do, dos filmes, sabes, de, de, de universidade.
1: Sim, foi qualquer coisa do género, mas foi aquela coisa do ai ah, achas que eu não sei escrever, então espera aí que eu já te conto tumba, 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 tumba e depois foi ela realmente olha Ana, isto está maravilhoso, está espetacular toma o indo, que é o que tu mereces e pronto, e pronto foi, foi isso
0: olha, muitos parabéns
1: muito obrigada, muito obrigada.
0: é tramado é tramado, hum, é, é tramado. Hum, sentiste isso durante a, a tua, o teu período de faculdade ou seja, esta questão dos professores poderem às vezes ter alguns preconceitos com, com, com os gostos ou com, com os backgrounds das pessoas ou foi só essa pessoa em, em específico?
1: Eu senti muito isso, principalmente no IAD, que eu tirei design no IAD e era bolseira, portanto eu sentia muito ali o estigma do ai hey, tal, ela é bolseira, quando o meu pai desenhava para trabalhar para poder pegar a um, mas, me poder pagar faculdade. mas me explicar
0: um bocadinho o contexto de, do que é que é ser bolseiro?
1: A bolsa é basicamente uma pessoa que, por falta de recursos económicos, uh, tem que recorrer a uma bolsa para poder pagar as propinas, de uhum. forma, uh, portanto, certa, não é? Uh, então, meu pai, apesar de já estar em idade de reforma, pôde-me pagar a faculdade, mas tínhamos realmente essa ajuda por parte do, do governo, pronto. Uhum. Uh, mas pronto, sempre foi ali um bocadinho estigmatizado, porque enquanto toda a gente era ''Ai, meu MacBook é este, mas eu tenho mais sete em casa''. Enquanto que eu tinha o meu e era uh, o meu bebê, não havia um risco, ainda não tenho um risco, ainda hoje o tenho, uh, e funciona na perfeição, e, e estava muito contente com ele. Mas pronto, havia sempre esse estigma, mas um bocadinho mais por parte dos alunos até, mais do que os professores. Uh, mas os professores havia aquela e mesmo sendo um curso criativo, achei que havia limitações na parte criativa em particular um projeto de branding que eu desenvolvi para ler devagar uhum. que supostamente era para ser acompanhado com a professora durante o semestre inteiro mas senti que ela queria que eu executasse aquilo que ela queria que eu executasse pronto, e eu de véspera de... da véspera da entrega Uh, pensei para os meus botões que eu não vou entregar isto, eu não estou satisfeita com isto. Então estive a acordar até às 5 da manhã e refiz completamente o projeto de branding, desde logo, a aplicações, tudo, até o livro de normas eu fiz de novo. E entreguei no dia a seguir. Resumindo e abralhando, ela só não me deu 20, passou-me para 14, porque não acompanhou o trabalho desde o início. Mas como o karma existe e é aquela coisa espetacular. Fui selecionada para a shortlist para realmente apresentar o meu projeto para ninguém a ler devagar, mesmo perante a direção deles. Foi, foi mentir.
0: É curioso, porque do que tu está, estás a contar, eu dá a sensação que tu tens vivido sempre como underdog.
1: Um bocadinho, um bocadinho, sim, mas não é algo que eu deixo que me defina. Não sei se faz uhum. sentido. Ou seja, eu não, não gosto que me vejam. Tenho essa percepção de mim De que sou um underdog Apesar de que muitas situações da minha vida Realmente tenho, tenho experienciado isso Mas gosto de Sempre Dar meu melhor E mostrar que não sou um underdog Ou seja, mostrar que há forma De virar as mesas Há forma de virar a coisa Para o lado certo E, e que há forma de dar a volta Ou seja, não, não deixar que isso Nos defina é importante ah, coitadinha de mim, sou um underdog, não, não vou ficar por aqui Não, é basicamente, olha, tirar as luvas e defender penaltis sem luvas
0: Então o que é que define a tosta?
1: O que é que define a tosta? Hum, epá, agora é que me fizeste uma pergunta muito chata. Epá, <risos> é, é é, nem eu sei, nem eu sei o que é que define a tosta A tosta, olha, a tosta gosta muito de comida, a tosta gosta muito de jogos Gosta, gosta muito de anime Uh, gosta, tosta, eu tosta, gosta, tosta, tosta. Estás a ver? Até está aqui um, um pequeno.
0: Mas é, 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 não, é até porque é natural as pessoas não saberem ainda o que é que são ao certo. É uma, é uma procura, não é? Constante durante a vida inteira para exatamente o que é que nós somos. Eu acho que ainda estou hum... a
1: tentar perceber, ainda assim, mesmo a beira dos 30, eu ainda não sei completamente quem sou. Ainda estou nessa, nessa demanda. Pronto, isto, Lá está, é o RPG da vida. Ainda estou nessa quest. Um...
0: É uma coisa que te, que te aflija ou vives bem com isso, com essa incerteza?
1: vivo bem com isso, porque todos os dias... Uh, todos os dias não digo, mas muitas das vezes fico surpreendido Não sei se isso alguma vez te aconteceu. Tu seres presenteado com determinado desafio que achas que a partida não vais conseguir ultrapassar, e depois quando consegues, chicas, e pá, eu, afinal até, até sou capaz. E tens aquela sensação de accomplishment. E aparece uhum. aquele o, o accomplishment succeeded, achievement unlocked, ali no, no teu cérebro e, e, e essa sensação é boa, portanto, o, lá está. Eu acho que estar constantemente nesta demanda e não deixar que isso seja prejudicial a nível psicológico também, porque sei que há essa possibilidade, esta dúvida existencial pode existir que às vezes possam levar as pessoas ali numa espiral um bocadinho mais confusa e eu já passei por isso e isso é que é, é complicado uh, e aceitar que realmente não tem mal nós não sabermos exatamente aquilo que somos uh, se conseguimos transformar isso e conseguimos aceitar que todos os dias nós podemos surpreender-nos a nós próprios acaba por ser uma experiência bastante positiva eu acho
0: Olha, extremamente positivo uh, e deixa-me agradecer-te uh, a forma honesta como tu estás a partilhar isto connosco e com, com, com quem estiver a ouvir eu acho que é, é sempre importante termos este tipo de, de mensagens e é corajoso da tua parte porque no fim do dia estás a expor publicamente uh, e por isso agradeço-te uh, a honestidade eu Estou muito
1: transparente com estas coisas não, não gosto de ter nada a esconder uh, e lá está faz parte de, também da aprendizagem de nós próprios Poder partilhar isto com os outros e se no processo de tu conseguires ajudar alguém se calhar está a passar pelo mesmo e não tem a coragem de, de, de estender a mão e pedir ajuda e estás a partilhar esse, esse género de mensagens, pode estar-lhe diretamente a ajudar. eu acho que isso é sempre uhum. bom.
0: Eu tenho a certeza de que é bom <risos> e agradeço-te <risos> por isso. Um, mas eu estava aqui a pensar um pouco em toda a tua experiência, daquilo que tu me tens contado. E é muito engraçado ver como tu gravitas aqui um pouco entre a área criativa um, e depois tens este teu lado uh, mais ligado ao, aos videojogos, uh, ao anime, à cultura nipónica. E eu queria perceber um bocadinho uh, onde é que tu percebe, quando é que tu percebeste que a cultura nipónica te fazia sentido. Um, se houve algum anime ou algum manga ou alguma coisa em específico que te fez dar o clique de... Não, eu gosto é deste tipo de arte.
1: Uh, houveram dois. Tal como tu, Dragon Ball. <risos> Dragon Ball é. foi aquele. 97, wow. não é? Wow! Tipo, what is this? Gosto. E depois, mais tarde, uh, o. O Ruronic Henshin. Samurai X, para quem não claro. sabe. Que foi aquela coisa. E eu parti daí. Pronto, e navegamos de Lula. Porque não? Não é Sailor Moon, mas óbvio. Um, e realmente percebi que, para já, comparativamente à animação que já existia e que era mais mainstream, como Disney né? não digo que não gosto do Rei Leão de vez em quando, mas todo, todo o storytelling, toda, todo o grafismo apelou-me sempre mais um, ao grafismo asiático, o grafismo japonês, neste caso, dos estudios de anime. Um, Portanto, acabei por gravitacionar de uma forma muito natural para, para esse lado. E hoje em dia, pronto, é o que eu vejo para além daquelas séries que dá. É, Deve-se me relaxar ver Brooklyn Nine-Nine. Pronto, uh, e fora isso é Tech, on Titan. é Tech on Titan, é Burn the Witch, é, é por aí adiante. Existem Anne e Studio Ghibli, porque também faz parte da nossa infância, Studio Ghibli.
0: Aí tens imensas referências e tu sentes que, que uh, em termos daquilo que é a tua arte não é? e Sim. do que tu produzes, uh, tu sentes que os teus traços isso, têm inspirações nipónicas ou tu distingues as coisas daquilo que é o teu traço uh, enquanto artista e aquilo que, é, que são os teus gostos?
1: Uh, infelizmente não posso dar tanta ênfase ao meu traço pessoal no trabalho que produzo, Pronto, branding é uma coisa muito straightforward é o que o cliente uhum. quer, é o que tu tens de fazer. Mas se for a minha parte mais, de, mais artística mesmo em nível de desenho, eu vou muito ao formato real, é muito live, também foi aquilo que eu aprendi na faculdade, da parte do realismo e tudo mais, ou seja, o meu estilo a nível de grafismo distingue-se um bocadinho porque vai mais para o realista. Porque lá está, eram aquelas aulas de, de modelos nus e de artes mortas e essas coisas todas. Então foi o que eu aprendi por fazer. Não é que eu não tenha tentado, atenção, aventurar-me na ilustração de coisas mais uh, viradas para o anime. Mais nesse estilo. Mas estou à espera de uma coisinha que me vai ajudar nesse aspecto, que é uma mesa digitalizadora da XPTO.
0: Ah, essas okay. Por acaso tenho, tenho esta curiosidade? Isto pode ser uma pergunta um bocado tramada, a visto oh. já.
1: Estou pronta, estou pronta para tudo. Estou sentada, vamos lá. Deixa-me dar aqui um bolo <risos> de meu café. Caputinho.
0: Força. Pouco. O que tu fazes é o que tu queres fazer até o, até o resto da tua vida? Ou ainda não é. ainda não fizeste level up para, para o job que tu queres fazer?
1: Eu gosto muito daquilo que faço. Porém. não é. Ultimate Achievement O meu é? é trabalhar em gaming 100% Ok e, Se me perguntares agora Em que sentido? Eu não sei responder
0: Só sabes que queres estar dentro da indústria, é isso?
1: Exatamente, exatamente A tempo inteiro, sim Apesar que É um, eu um bom estar sonho Mas queria mesmo estar completamente envolvida de, Da indústria, das 9 às 6 Pronto, acho que é de forma mais simples de explicar, um, não é que eventualmente não possa surgir algum projeto em que não tenha alguma ligação com o gaming, naquilo que eu estou uhum. a fazer atualmente, porém era mesmo o objetivo que eu queria mesmo que fosse a realidade. E de o que é que tu sentes lá.
0: dentro da, da nossa comunidade de videojogos que cá em Portugal? Tu sentes-te inserida nessa comunidade? Sentes que há espaço ou, ou que é uma comunidade muito fechada? Como é que tu, é tu lidas com isto?
1: Eu sinto que há espaço, mas uh, lá está o que eu te dizia já da primeira vez que nós falávamos. Uh, Sinto-me um pouco relevante, muito honestamente, <risos> mesmo dentro do nicho que é, uh, e atenção não tenho nada contra, porque também percebo que sou, sou só uma, uma pessoa a mandar bitais no Twitter. Atenção. Um, mas acredito que há espaço para mim ou para qualquer pessoa, atenção, quem estiver a ouvir, se vocês gostam, epá, comuniquem-nos com os outros, falem, participem nas conversas, porque há espaço para todos cá, há espaço para todos cá e, certamente, mãos no fogo que vão ser bem-vindos.
0: Eu tenho a certeza que sim, isso nossa... era uma coisa que eu... Aquilo que, que eu te queria desafiar a perguntar, porque eu recordo-me de uma interação que tivemos uhum. uh, também com, com o Daniel Costa, do, do, do M3Cast, um, um abraço aqui ao Gordon sama um, em que tu referias que não te sentias tão à vontade para partilhar coisas sobre videojogos no Twitter. E eu queria perceber porquê, ou seja, se é porque tens receio que, te, que digam que o teu conhecimento não é bom o suficiente, portanto, get good. Ou se é só porque não gostas de te expor?
1: Eu não tenho problemas não em expor-me. E nem é tanto que estava... <risos> <risos> tão mal, oh meu Deus!
0: Não, não, não. Não, não, não. que ideia, estou, estou... que ideia.
1: Um, não, não é, não é tanto por aí. Nem é tanto pelo... Porque lá está, eu acho que qualquer pessoa, qualquer opinião é válida. Lá está. Não, não é para uma pessoa dizer ah, eu gosto de, desta console deste jogo ah, get away tipo, não, cada um tem os seus gostos e todos os gostos são válidos é mesmo mais no sentido que às vezes eu acho que não tenho um, tanta um, como é que eu hei é de, é é de explicar isto como é que eu hei é desconstruir isto eu acho que existe muita gente dentro da nossa comunidade com muito mais conhecimento e muito mais um, conhecimento de causa será essa a expressão uhum. correta, dentro da área do gaming, uh, para ter determinadas opiniões. E uhum. eu sinto que ainda não atingi ainda é esse patamar. Ou seja, as minhas postas de pescado ainda são postas de pescado e não são postas de atum, todas XPTO do sushi de Osaka. Estás a ver? É um, uhum. é um bocado por aí. Ou seja, não quer dizer que eu não partilho, porque eventualmente o farei, mas é mais pelo... pá... O que é que esta da minha dá para aqui a falar? É curioso, porquê é que sentes isso? Porquê hum. é
0: que sentes que tem que existir, tens que atingir um patamar de conhecimento para, ok, agora já é válido dar uma opinião?
1: Isto tem muito a ver com a minha insegurança, pá. Isto são coisas psicológicas. É muito Não, mas cuide. isso é. É, 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 é
0: fixe perceber isso porque, imagina. Hum, Muitas, nós temos muitas pessoas uh, dentro da, da, da nossa comunidade que muitas vezes não falam uh, e aqui corrijo-me se eu estiver a dizer uma grande asneira uh, hum. mas eu sinto muitas vezes que há muitas raparigas que têm opiniões super válidas sobre videojogos, experiências muito fixas para partilhar mas que por vezes não partilham porque dá a ideia que a coisa é assim um clube fechado de rapazes
1: Traem-se um pouco
0: Eu tenho, eu, eu tenho muito esse, esse, esse medo no sentido em que, por exemplo Uh, no, no meu trabalho no, no meu trabalho de, das novas seis uh, um dos clientes como tu sabes é da área do gaming um, e existem muitas vezes é um cliente que dá a possibilidade de trabalhar com todo o tipo de, de criadores de conteúdo uh, ou seja não, precisam, não são normativos não são rapazes retro uh, com a idade x sim, uh, podemos sim, trabalhar sim. Com, com raparigas podemos trabalhar com, com pessoas da comunidade LGBT um, temos enfim vários criadores a trabalhar connosco e isso é super positivo Hum, e muitas vezes sinto que Às vezes Há pessoas que não dão tanta opinião ou, E isto por, por opinião Imagina, não partilham Estou a jogar este jogo, estou a gostar Sim Porque tem receio que vá alguém
1: dizer Ah, o que é que tu percebes disso? pá É, acho que é um bocadinho por aí Acho que é um bocadinho o medo de, de Não digo que seja necessariamente o meu medo Mas pode ser o medo de muitas pessoas Dentro da comunidade É aquela sensação do Ok, eu partilhei e fui recebido desta maneira e, se calhar, não quero repetir no futuro. Entendes? E acho que depois as pessoas acabam por se retrair um pouco nesse aspecto. Quanto a ser, ser rapariga, não acho que seja uma limitação para mim. Não acho que tenha a ver. Acho que tem mesmo a ver com a minha personalidade. Sinceramente. Não é tanto por... a ah, sou rapariga, não vou perceber nada disto. Não, é mesmo porque... Isto se fosse rapariga ou rapaz, ia ser a mesma coisa. Porque é mesmo a minha forma de ser, é tipo, ah, deixa-me cá por ser um bocadinho mais do mambo antes de, antes de opinar. Pronto. Mas se calhar devia opinar mais, porque eu tenho muitas opiniões. Até podem não valer nada. <risos> Mas pronto, então, é que... mandá-las cá para fora.
0: Eu fico muito contente que nunca tenhas nunca tenha sentido uma, uma, uma questão de, de, de género. Eu tive, tive amigas minhas que infelizmente uh, sempre que gostavam de jogos, e, enfim, principalmente na altura da, da adolescência e agora foram puxadas um bocadinho para porque, ah, o que é que tu percebes disto? Hum, pois. E por isso, sempre, esta questão sempre me fez muita confusão porque eu queria ir amigos para jogar. Claro, queria claro. lá saber se, se eram rapazes ou raparigas. Hum, mas, hum, eu pergunto-te isto mais no sentido também do, do, do papel, não é? Enquanto comunidade, de nós abraçarmos todas as pessoas que gostam de videojogos. Tu sentes que isto é uma comunidade a nossa, portuguesa, uh, muito fechada, no sentido em que não permitem toda, todas as pessoas entrar, que é tóxica, ou achas que não?
1: Muito pelo contrário, muito pelo contrário acho que a comunidade que existe em gaming em Portugal é bastante aberta. Pelo menos foi a sensação que eu senti quando comecei a estar mais presente dentro dela, que, que realmente que fui, não tenho qualquer tipo de queixa a nível de recepção, porque acho que foi super bem recebida, inclusive quando fazia conteúdos para o Game Night. Um, lá está, isto depois parte um bocadinho de, depois também da disponibilidade de cada um e da confiança de cada um de poder manifestar as suas opiniões mas eu acho que não tem a ver com a comunidade em si acho que se alguém estiver ouvir e se estiver na dúvida se deve ou não falar, se deve ou não manifestar os seus gostos e as suas preferências do mundo de videojogos não tenham medo, porque ninguém vos vai bater, ninguém vos vai julgar e não vai ser por serem rapazes ou raparigas ou comunidade LGBT o que for que vai tornar a vossa opinião inválida okay? se é esse o vosso receio se já foram lá estar como eu e têm vergonha já é outra coisa aí é algo que tem que ser trabalhado a nível interno
0: se alguém for gozar convosco já sabem que nós vamos lá defender
1: e exatamente, tal qual tal qual
0: falando em defender,
1: defender.
0: Não, não te podia deixar sair desta entrevista sem debatermos este tema que é o hum. teu jogo favorito Uh, de Final Fantasy Sim. Uh, eu queria perceber esta tua relação com o Final Fantasy já tu já explicaste um bocadinho a questão do, do póster e, e, e do design uh, mas queria perceber quando, quando jogaste, o jogaste que é que, o que é que te fez naquele jogo sentir que ok isto é o meu jogo
1: eu não diria que é o meu jogo favorito eu diria que é o meu jogo favorito da saga
0: ok então qual é o teu <risos> jogo favorito?
1: olha perguntas bem <risos> Agora olha agora é que me aqui numa olhada Como é que eu vou sair desta É porque é assim isto, isto oscila muito conforme aquilo que eu vou jogando Eu posso dizer quais é que são os meus jogos favoritos Neste momento Porque lá está uma pessoa que vai jogando E vai, vai experimentando E as coisas mudam E as opiniões também mudam É como por exemplo lá qual é que é a tua banda favorita Se calhar não é a mesma que é há 10 anos atrás Por exemplo Eu adoro a saga de Yakuza a nível okay. de saga, dessas as minhas favoritas. Um, Persona também. Final Fantasy no seu todo. Eu acho que é mais fácil falar, em vez de ser o jogo favorito, as sagas favoritas. Eu acho que essas três okay. estariam no meu, meu toque. Muito sinceramente.
0: Tudo muito nipónico
1: Tudo. Muito Novamente. E depois, uh, epá, o que se calhar não vai, não vai se ressonar tão bem, mas para mim, o Metal Gear Solid Phantom Pain foi um jogaço. Ok. Foi um esgaço. Porque, epá, Kojima Forever. <risos> Kojima, Kojima Forever. forever o deus ideou Kojima, epá. Epá. O que é que nós faríamos sem ele? É Mesmo
0: assim terra. tu conseguiste aqui dar a
1: volta sem descrever a tua relação com o Final Fantasy X enquanto jogo. Ai caramba. <risos> a minha relação com o Final Fantasy X enquanto jogo, ok, pronto. Para já foi o primeiro jogo de Final Fantasy que eu joguei. Pronto. E eu não sei porquê, senti-me super envolvida na história, não sei explicar o porquê, não sei se era pela história do Tidus, não tinha particularmente nenhuma, nenhum agrado pelo... Era o Waka, não era? O Waka habitava me um bocado. Hum, uhum. Havia, assim, algumas personagens que eu não gostava tanto mas, por exemplo, eu gostava imenso da relação do Tadas e da Yuna. Achava imensa imensa piada. Achava muito uhum. endearing. E ainda hoje, se eu ouço a é Zotekidane, é, é, é pá, puxa lágrima. Puxar lágrima. É um jogo que apela mais ao sentimental do que propriamente, à parte do... não que o jogo seja mal a nível de grafismo, até para a altura em que foi feito. Um, não, é história, um ótimo jogo. É um ótimo jogo. Inclusive, já tenho os remasters. Um, mas uh, é aquele apego sentimental, mais emocional, propriamente do que mais a experiência de jogo em si. E não tem esse apego, apego sentimental, por exemplo, ao 10-2, mas acho que ninguém tem. <risos> <risos>
0: uh, Damn!
1: <risos> That just gotta be told. Claro um, está, joguei também, mas é completamente diferente. A ver uma coisa é,
0: é, é, tanto em termos de, de qualidade da história, como, como, como de setting, é, é, é completamente diferente. E aí estou contigo. que um, tu, tu, como sabes, o 10 não é dos meus favoritos, mas sim. é dos que eu mais joguei, curiosamente. Uhum. Um, e tem uma razão muito específica, o 10 não é dos meus favoritos só por causa do, do mini-jogo do, do, do Chocoball, aquele que tu fazes para conseguir o, o, o ah, sigil do Tidus. Yeah.
1: Sim, damn. Pois foi uma semana muito
0: gira para conseguir aquele, aquele eu não tinha tempo negativo.
1: O quão, o quão complicado isso era.
0: Pois, pois eu, eu nunca esqueci.
1: <risos> Ficaste demarcado.
0: É eu, eu, <risos> garanto-te que é a única coisa que me leva a não conseguir jogá-lo de novo.
1: Ficares. É saber bem que eu tenho que
0: fazer aquilo porque depois quer fazer a, 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 a parte do, do, do post-game, uh, daquela daquela dungeon opcional, e depois quer ir lutar contra os Dark Aeons... Mas
1: como sabes, sim. tens de passar essa parte outra vez, se calhar já pensas duas vezes, epá, não me quero meter nisso.
0: É, é, é justamente isso, que é o que me bloqueia também no Final Fantasy VIII. No caso, o Final Fantasy VIII é a questão das cartas, do ter que jogar o ah, uh, mini um jogo sim. das cartas, o Triple Trial para conseguir depois uh, convertê-las em magia, para depois colocar nas minhas personagens, que não podem nivelar, porque senão os inimigos nivelam demasiado. Enfim, eu só ah, estar isso. a pensar nisto, já estou a pensar. Só, já, já estás a ficar, ficar
1: com os soares frios, já estás a ficar com os soares frios, estou a perceber daqui. Eu acho que <risos> lá está, isso é aquelas coisas que o Square Enix devia ter pensado. Hum, se calhar vamos tirar isto daqui, porque se calhar depois as pessoas não vão querer fazer o Plus Game.
0: <risos> eu acho que isto foi uma altura de, de, de enfim, de criação, eles estavam... Experimentação de... também. Sim, sim, Muita depois do Final Fantasy VII. Pá tinham conseguido finalmente, tiveram dois uh, altamente, uh, altamente bem criticados, o 6 e o 7, que são uhum. os Final Fantasies uh, para pa a crítica, e, pá, e depois daquilo eles provavelmente pensaram, ok, agora vamos para onde? Não vamos manter, Final Fantasy sempre foi uma saga onde cada jogo introduzia qualquer coisa nova e mudava a fórmula, portanto no 8 mudaram por completo, realmente um... deu não que deu. Hum, ainda, há muitas pessoas que gostam, e, e há, há coisas no jogo que são muito fixe, hum, Mas lá está hum, Esta parte criativa do Final Fantasy é, é o que me atrai mais na saga pessoalmente O facto de saberes que a cada jogo a que tu vais Vais a um jogo completamente diferente Ao contrário, é, por exemplo, Dragon Quest Eu não sei se tu, tu jogas
1: Sim, hum, sim, joguei, joguei o, o, o mais recente
0: O 11 Sim Estou à espera que saia no Game Pass. Tenho para, para a Playstation, mas não não acabar. Eu tenho para a Playstation e para
1: a Switch. É pá. <risos> a, a minha coleção, eu tenho uma coleção de consolas aqui em casa. Eu estou neste momento a olhar para Playstation 2, Playstation 3, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox 360, hum, tenho ali a Wii U e tenho aquela pequenininha da Nintendo que saiu Sabes qual é? Que agora não me lembro do uh, nome. É portátil? É a é portátil. Não é a não é portátil, damn. Aquela que eles lançaram. Uh, ai, estava a falhar o nome. Parvo isso Ah,
0: uh, aquela, aquelas retro?
1: Sim, exatamente. Exatamente. Okay. E tinha ali a minha Mega Cube também. Que não está. Que está arrumada.
0: E se, se, se a Tosta de 10 anos, que tinha que pedir emprestado consolas para poder jogar jogos, visse agora o setup da Tosta de 29, o que é que achas que ela ia, tinha um ia pensar?
1: Tinha um AVC, tinha AVC, na hora. Se ela visse as consolas e visse a coleção de jogos, atirava-se, poxa, oh meu Deus, não vou mais querer sair desta sala. Ia ser assim, e coitadinha, ia chumbar cade... a, a tudo o que era a escola, não ia ter tempo para estudar, mas já visto, Isso é uma chatice. E tu sentes-te sentes
0: orgulhosa por teres conseguido dar a volta?
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque admito que foi um, um período trying no sentido de vamos lá ver se vou deixar que outras pessoas me definam ou que eu me deixe definir a mim própria aquilo que sou tal viagem de autoaprendizagem, não é? e consegui sair por cima, o que é bom. É é bom. Bom. E eu aconselho isso é a é toda bom. a gente Acreditem em vocês próprios E não deixem ser Toldados por aquilo que acham Que a sociedade espera de vocês Enquanto aquilo que sejam que é A mensagem mais importante que eu tenho Para transmitir é essa Sejam é me... quem vocês são
0: É uma mensagem muito importante e agradeço que mais uma vez Tens trazido muita sabedoria Nesta entrevista e, e eu estou a falar a sério Estou muito grato pela, pela tua partilha Queria-te fazer Obrigado. aqui uma última pergunta, uh, antes sim. de pedir a conta.
1: Antes de pedir a conta, que... sim, sim. Seja, eu pedi dois capuchinhos, não sei se depois queres dividir ou depois faço também é?
0: Não, 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 tranquilo. É eu não é que vos convido, bem? portanto, a conta ah, fica do meu lado. Pronto, pronto, ok. Mas tem a ver com, com a tua experiência, ou seja, tu, efetivamente, tens aqui uma experiência já muito grande dentro da área dos videojogos enquanto consumidora. Estás agora também a, a começar a trabalhar na, na componente escrita. Também tens aqui uma versão de design. E enquanto criadora de conteúdo, foi alguma coisa. Foi alguma vez um objetivo que te passou pela cabeça?
1: Eu fiz criação de conteúdo, de vídeo. Ok. Então, eu vou -te contar uma coisa <risos> Existe um canal Twitch da minha pessoa que é uh, muito, muito escasso a nível de. Acho que só há uma vod. Muito escasso. E isto porquê? Porque eu não tenho placa de captura. Ou seja, eu não tenho como jogar os jogos que eu quero jogar lá. Que é algo que eu estou a planear mudar num futuro próximo. Portanto, é possível que em breve haja novidades nessa vertente. Porque até agora foi só dos streams de Valorant que eu não consigo me não consigo verem. É só se gostarem da minha figura a, a basicamente chatear-me com outras pessoas e ser uma batata no geral no que toca a apontar. Um, fora isso Se quiserem esperar mais um bocadinho E ver como é que a coisa corre E sei lá, fazer ali o follow no, Na Twitch <coughs> <risos> Talvez Dentro de em breve possam ver a minha pessoa A jogar, sei lá, o Like a Dragon é E a coisa certa Because I don't. Bom, oh, E Cross, é um ótimo jogo
0: Estou a adorar o jogo O jogo,
1: eu ainda joguei muito pouco Infelizmente não, não tive tempo para mais Mas, aquilo que joguei Damn!
0: Pá, Damn! Assim, é espetacular. Eu o pensava é espetacular. que ia ter
1: saudades do Kirio e sempre terei saudades do Kirio e do Majima, mas, epá, o Ichiban não está a desiludir.
0: O Ichiban é número um. Não, não está sem a desilvir.
1: Não está a desiludir. <risos> é boss. O moço é boss.
0: Então, e só aqui para nos deixares... Tu queres ser criadora de conteúdo? É, é, é algo que tu, que tu queres como o teu objetivo final? Ou é quer algo, estar do outro é lado? É algo que
1: faz parte do meu leque de objetivos finais, sim.
0: Portanto, no fim do dia, a, a, a Tosta é uma pessoa que quer fazer coisas de videojogos em, de todas as possibilidades possíveis que tem aberta, não é?
1: Exatamente. Exatamente. Desde que esteja lá a falar de videojogos, que é aquilo que ela realmente gosta, é a verdadeira paixão, a Tosta quer estar lá. Portanto, se ah. quiserem ler, se quiserem ver, uh, é assim, o ver não é tão agradável. Uh, mas, uh, pronto. É, 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 é estar lá. É estar
0: por lá. Ok, boa. Olha, muito obrigado Obrigada pela, pela tua partilha. Uh, Obrigada eu. Obrigada pelo convite. Sabem, ora, é essa. O gosto é todo meu. Se quiserem seguir os textos da, da Ana, podem começar a, a seguir o Pixel Glitch e a ler as suas análises a anime e jogos. Um, podem ir ver as streams de, de, de Valorant. Não, não vão,
1: não vão, não vão. Esperem, esperem. Podem seguir a Twitch, mas esperem.
0: Porque... É isso, deem já o follow. Pronto. Deem já o follow é... e depois
1: têm os alertas ligados e, e logo, logo vem logo
0: A Ana te vai preparar tudo para depois poderem ver o Like a Dragon, que é um jogo que vale a pena ser visto. É isso. Uh, E, portanto, de certeza é. que vai ser uma stream porreira. Uh, qualquer coisa, podem interagir com a Ana no Twitter também. É, ela é bastante ativa. Hum, e por isso não se sintam acanhados sigam o exemplo da Ana e, e conversem com a malta para que nós precisamos de mais malta diferente de todos os quadrantes, de todos os gostos a falar sobre videojogos porque é assim falem connosco,
1: nós queremos a falar convosco também e queremos que a comunidade fique cada vez maior e cada vez mais acimentada que eu acho que é isso que é o que a comunidade gaming portuguesa precisa de, de tornar mais forte dia para dia temos aqui uma teia. Uma teia não. Vamos chamar-lhe uma manta. Estás a ver aquelas mantas coloridas, feitas com uhum, vários... Uma manta de retalhos. manta de retalhos, exatamente. Cada um de nós somos um retalho e fica uma manta espetacular. Portanto, sejam mais um retalho na nossa manta. Venham até
0: com o Sejam um retalho.
1: Pá, vamos Schwartz, ser retalhos. Hashtag
0: vamos é ser retalhos.
1: É isso. É isso olha, é hashtag para este, para este episódio. Vamos ser retalhos. Eu acho que
0: sim. Olha, Ana, muito obrigado. Um... E até para a semana, malta, com... vemos-nos em mais um episódio. Hum, espero que tenham gostado tanto de conhecer aqui a Ana Tosta, como eu gostei. Obrigado. Desculpe, pois era a conta, se faz favor. Obrigado.